0: Vad säger du om jag säger VM-premiär? En dag som man alltid har sett fram emot enormt mycket, men tyvärr inte denna gång. Vilken grupp ser du mest fram emot i årets upplaga av VM?
1: Intressantast brukar ju vara sådana grupper där det är fyra lag från Fyra olika kontinenter så jag måste väl säga den gruppen där Uruguay, och Ghana, och Portugal och Sydkorea spelar.
0: Och vad säger du om jag säger häxdoktor?
1: Senegals hopp för att få Sadio Mane frisk till VM.
0: Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Och det blir väl vårt sista avsnitt här nu på några veckor. Det är ju så att Vem drar igång här på söndag i Qatar. Qatar ska väl ta emot Ecuador då på söndag kväll. Så vi är inne en Vem vecka. Och vem kommer det här avsnittet handla om också?
1: Ja, normalt sett så brukar det ju vara den, en av de bästa veckorna och veckorna och månaderna innan brukar ju vara bland de bästa på, på flera år alltid vart fjärde år där man ser fram emot VM och jag brukar ju börja redan vid lottningen att man memorerar grupperna och så följer det månader och sånt förberedelser och man väntar på laguttagningar och i butikshullorna brukar det Fyllas på med olika produkter med VM-relaterade inslag och reklam i gatubilden med VM-loggan och läskburkar med, med VM-tema på Panini-album som ska fyllas och fotbollskort som ska samlas på. Och värmen brukar alltid komma där i, i mitten av maj när det verkligen börjar hetta till och va, bli VM-feber men allt det som en gång har varit helt försvunnet nu, för nu är november och nu är det mörkastiden på året och nu är det, det smutsigaste och ekligaste världsmästerskapet någonsin. Och, ja, är ju inte som man brukar vara
0: när man säger Vem. Nä, det blir istället bara kallare och kallare och väl kanske ett kallare Vem eller inte bara kanske utan ett kallare Vem. Någonsin som väntar här men vi kommer väl ändå vara fullt upptagna med att försöka se på vad som händer på de där fotbollsplanerna och arenorna och vi brukar ju alltid se varje match och sånt. Och I och med att här nu är den här tiden på året då man inte har sommarlov som man oftast har haft tidigare när här. Vem eller alltid haft tidigare när det är vem eller andra internationella mästerskap så kommer man ju ha ganska fullt upp åtminstone jag eh, extremt fullt upp här i skolan för min del jag har ju funderat redan alltså ända sedan är beslöt så att vem ska spelas i kvartar och att jag sen ska spelas i november, december så som gått runt och funderat och grubbla över att jag huskar man som klara av det här att huskar man hins på alla matcher och sånt och huskar man ta sig igenom den här tiden, huskar jag gå till. Och inte har man ju riktigt kommit fram till något svar ännu heller, man lär bara försöka se så mycket som möjligt förstås, men man har fått nästan acceptera nu att man kommer missa några matcher och, och så vidare. Och ja, mitt skolarbete lär väl nog lead under den här tiden också kan jag tänka mig, men det är väl därför vi tar ett lite några veckors uppehåll åtminstone här under inledningen av VM och så får vi se sen om det blir först efter VM vi kommer tillbaka med nästa avsnitt eller om vi kommer tillbaka när det lite börjar kalna av med matcherna att de inte duggar lika tätt men ja det blir väl en några veckors uppehåll här nu till en början åtminstone för vår del. Kanske vi kan göra som någon press, protest mot Quatar, eller vad säger du, att vi inte diskuterar vad som händer där i Quatar, fast man kanske borde göra jag vet inte, men. Det blir i alla fall några veckor suppehåll från vår sida här.
1: Och protest hit och protest dit och boykott och en massa sånt, det är många som håller på med det och visst borde man kanske bojkotta ja. Och... och så menar jag. Vi är ju mot, såklart mot Kvartar och pissiga VM genom alla tider men det känns som att om, om man boykottar så hänger man inte riktigt med va hur diskussionerna går när andra pratar om matchen andra som inte har boykottat och så därför så kommer nog i alla fall jag att kolla på, på alla matcher även om det är, det är smutsigt och. ja äh, TV-bolagen TV har redan köpt rättigheterna så är ju essensio så så känns inte som att man kan göra så stor skillnad genom boycott framför TV.
0: Nej no, jag funderar ganska länk på det jag också att man borde boycott, det här mest det skape helt och hållet eller, eller som men sist slutligen så spelar väl inte så stor roll om, om vi boykottar inte vad, vad hjälper en är som du säger, tv-kanalen har redan köpt rättigheterna och Ylö har köpt rättigheterna här i Finland så de är ju redan betalda och Yle har redan betalat Qatar för, för de här pengarna. Så, ja, det hjälper inte så mycket att, att vi bojkottar då inte de pengarna redan har betalats dit och sen vill man ju ändå på något sätt uppleva det här som man kan sen säga att man ändå var med och upplevde all skit, allt lidande som ändå är med för sig med det här kvartar man vill ju ändå kunna se sen efteråt att ja, man minns det här och återberätta kanske för framtida generationer och se till att det aldrig återupprepa sig att vem hamnar i ett sånt här land så äh, blir ingen och, ja ändå ända pissar man ju förstås på, på allt, äh, på hela landet Kvartar egentligen och förstås är ju fotbolls-VM är väl största och finaste som finns nästan i ens medvetande och är ju så är, är som hemskt att kidnappats av Kvartaren en så fin sak, en så fin turnering, en så fin händelse i livet är ju dessutom sista VM som spelas med 32 lag med nuvarande format som man tycker att är eller jag åtminstone tycker ju att det är ultimata och som jag har vuxit upp med hela tiden. Att det är 32 lag med åtta, fyra lagsgrupper då. Åttondelsfinaler och så går det vidare. Ja. Det sista vi får uppleva på det sättet då. Men det blir vintertid och i Så ja, det är nu som bara hemskt hela, hela alltihop.
1: Ja, man visste ju om med 2010 när man först drog fram lappen där det stod att Ryssland fick VM 18 och sen få kvartar 22. Men för varje år som gick så kommer ju mer och mer bevis på att allt var korrupt och pengar har betalats och till fel fickor. Och, och man har ju visst om det hela tiden men är nog fest på de senaste par, tre, fyra åren och allra... Senaste året som är på riktigt att börja protesteras från olika håll och man skulle ha hoppats att de här protesterna och ställningstagandena skulle ha kommit tidigare så jag skulle kunna stoppas. Jag hade ju förhoppningar om att Australien skulle få mästerskapet, jag har ju aldrig varit i Oceanien ett mästerskap på här sidan. Men så blev det ju inte och... Nu senaste år har ju inte gått en dag utan att det kommer nya avslöjanden och uppgifter om, om all skit som har pågått och fortfarande pågår. Och två veckor före VM så säger Sepp Blatter som var president när VM tilldelades Qatar, Så då säger han att det var, det var ett misstag och det passar ju nu när han har avtjänat sin fängelsedom och så. Men att man aldrig kunnat göra någonting är ju så... För alla är ju mot det. 99 procent av världens fotbollssupportrar. I alla fall om man kollar ur en europeisk synvinkel är vi väl ännu mer mot det i andra världsdelar. Men att inte supportrarna kan göra är en sak. Men vem, vem är det som ska ha gjort något? i som fotbollsförbunden i varje land eller i varje land och, varje, ja, varje land, men, och spelarna. Men inte, inte har hänt någonting och, och de ska från... Från högre håll är de uppmanade att vara tysta och bara fokusera på fotboll och så. Det är ju är för sent att stoppa nu och är tragiskt att det sker men. Det kommer väl aldrig ske igen och är ju bra att, att vi har, i Finland har timsparv gamla lagkaptener som, som talar från spelarhåll om även om han nu såklart är före detta spelare och är lättare att tala när, när han inte spelar om er och inte Finland är med i VM men, men det skulle vara mera som, som håller en sån diskussion som han har, han har hållit gentemot Qatar
0: Ja, speciellt spelare som faktiskt spelar i VM och, och ja, tänk, tänk om en Mbappé eller vem som helst skulle gå ut och dra till med sågen mot Qatar det skulle få såklart andra ringar på vattnet och Tim Sparv gör Ja, det så såklart bra teamsparvgöre och det ska inte hyllas för men det skulle behövas många fler. Tänk om typ Messi och Ronaldo typ skulle gå ihop i någon form av protest mot det här. vi såg. Ju, eller jag antar att du inte Ronaldos explosiva intervju som kom igår om hans uttalanden kring hans situation i Manchester United, så tänk du bara om Ja, är ju bara en fantasi det här, men tänk om han och, och med sig tillsammans gå ut i någon form av protest mot det här mästerskapet. Eller någonting sånt som skulle krävas. För, ja, jag vet inte vad, vad man skulle kunna göra för att stoppa det här när det hamnar i kvatar. Det är ju som lite man kan göra som som privatperson eller fotbollskonsument bara. Men... Jag konsumerar mycket Olof Lund här de senaste veckorna och han var ju, jag var på här denna att jag, han har skrivit en bok om det här, inte hon har boken jag hört några intervjuer med honom och han är ju in på någonting där att jag, jag är ju så länge sedan alltså, jag bestämdes, 2010 bestämde sig väl att de skulle få det här VM, jag vet väl på samma gång Ryssland och Qatar och, och då fattar man ju inte riktigt vad som var på gång man förstod såklart att ja, någonting skiter är väl på gång. Men det är nästan där och då man skulle direkt ha borde gå in med några stora massiva protester mot det här. Men ja, i och med att det gjordes så långt på förhand så har ju inte folk riktigt kunnat ta in det, det som ska ske så långt i framtiden. Tolv år i framtiden är ju svårt för folk då att börja ja, ha fokus så långt fram i tiden. Och sen när det väl... Har börjat närma sig så har ju protesterna ökat förstås och ställningstaganden tagit tagits emot. Men ja, ju längre närmare vm har kommit desto tydligare har ju blivit att inte kommer det ju någonting hända att det skulle flyttas till Australien eller sånt. Inte har ju gått att göra någonting. No mer inte. Enda eh. vi får se till nu är väl att inte hända på nytt att det blir gott arjen, men... Men då är ju Saudi-Arabien där nu och ansöker om VEM 2030 så jag blir ju inte förvånad om, om de får det inte. Fast man skulle ju borde läsa sig någonting av det här men man vet ju hur FIFA är så inte, inte det ju ens omöjligt. Det
1: är ju första VM någonsin i Mellanöstern och Arabvärlden och är ju den aspekten bra men då är det ju så att det hamnar i helt fel land. Det skulle väl ha varit... Även om det är mycket konflikter i alla sådana länder så skulle väl Nordafrika ha varit mer fotbollsmässigt bättre alternativ i alla fall än ja vad ska vi säga att Qatar är väl en liten pissstat som inte är, är väl 80-90% av befolkningen är väl dessutom gästarbetare så det finns väl inte no det finns väl kanske lika mycket kvatarier som finlands svenska nu, vet jag inte. Jag tog bara ur lyften, men det är ju helt fel och infantin och FIFA-presidenten som, som gång efter gång bara försvarar, eller inte vill se sanningen och, och, och pratar om att det ska bli det bästa vem någonsin. Och är ju, ja, såklart, de kan inte göra någon med dem. De går väl på, på den linjen om att vi ska göra det så bra som möjligt och försöka. Minska protesterna men nu blåser det från alla håll och de vet ju om mig själva också men det hjälper ju inte när då kvatariska shejkar går ut med, med sina uttalanden om olika människogruppers rättigheter och sånt så är ju helt huvudlöst nu när det börjar närma sig på riktigt en vecka förr så kommer ju igår eller i helgen här någon gång kommer. Filmer om att fansen har börjat vallfärda till Qatar och, och då har vi ju inte ja, de fansen ni tänker som vallfärda till VM supporterinvasioner utan det betalda grupper av indier och folk från Bangladesh och sådana länder som är köpta av Qatar för att kom dit och heja på olika länder vi hade. De klipp jag såg var ju från argentinska, brasilianska, portugisiska och engelska, fans men de är inte från de länderna utan de är från från Indien som jag förstod främst, så sådana som har fått betalt för att komma till kvatar till och stå på de där tröjorna Bra, Brasilfans kvatar eller någonting sånt. Och man säger ju att de ser inte så brasilianska ut och är Även om man alltid visste att det är smutsigaste vem så nu, nu börjar nu nog vara som på sån nivå så är vad som värsta man någonsin har sett. Det är så pinsamt så brutalt vädervärdigt så är, det finns inte. Såklart kommer det och fans från hela världen dit ändå riktiga fans som, som ändå kommer för dit fast det man inte borde. Men, men på plats finns även från de stora fotbollsländerna i alla fall en massa fake fans.
0: Ja, det var ju flera länder som hade ja, vissa länder hade väl fått betalt, alltså det var ju några holländare hade ju fått betalt riktiga holländare då för att få dit och, och skriva positiva saker om FIFA och VM och Qatar på sociala medier och, och sen var hej, det här du pratade om då att det fanns det här som det hyr in från Bangladesh och Indien för att få dit och låtsas hej på Brasilien och Portugal och alla möjliga storländer var ju där någon film ja Så sätter de på de här tröjorna då, alla får exakt likadana gula Brasilien-tröjor där det står då, Brasil Fans Quatar eller någonting sånt då, ser ju, se ju som bara sjukt ut och, och dumt och med, ja men som med alla pengar de har så skulle de väl kunde kunna ha betala lite olika tröjor att de så att de inte alla går med exakt samma tröjor jag avslöjer ju ganska lätt att att det skit på gång. De skulle kunna som köpa lite hemma och borta tröjor och, och lite olika grejer då istället. Men det de, de är så korkade i FIFA att de tror som att folk ska ska svälja det här. Jag vet inte om är FIFA eller Qatar eller vem som är som. Jag menar säkert båda två som är inblandade. Men det de är så korkade att de inte fattar till det ens gör sådana grundläggande grejer för att lura folk inte, eller vem vet så lurar de oss med en massa grejer annat som vi inte har fattat sitt, men det var ju en sak. Ja, det hela grejen med sportswashing-konceptet är ju att lura folk, lyra folk eller föra fram en bild av sitt land som ett bättre än vad det är egentligen, eller försöna bilderna av sitt land med hjälp av idrott och tyvärr funkar det på, på många håll i världen, alltså är ju här i Finland och Norden och Europa kanske vi inte sväljer men på många håll i världen så är det ju är det någonting som folk bara accepterar det här och inte, inte fattar vad är frågan om så är ju tyvärr så att de ändå har lyckats på, på många håll i världen att få ta oss i bättre ut än vad egentligen är men men vi här i Finland och Norden går ju åtminstone inte på, på de här grejerna.
1: Om någon skulle erbjuda dig boende på lyxhotell och tillgång till vilka matcher du än vill se i VM betald resa flyg båda vägarna och du får åka dit och, och ta, men du får inte tal eller gå ut med något no negativt om lande på, på sociala medier eller på internet skulle du skulle du nappa erbjudande?
0: Nej, nog inte kan man ju nappa på ett sånt det så det men, Om jag skulle hitta något där, att hitta sätta gå ut med något skit om landet så skulle jag ju göra. Men inte. Ja, man skulle väl hamna i fängelse då, men nej, inte skulle jag ju ta emot dina, deras pengar. Får på det med mig, Det här med allt vad innebär Nej, och
1: VM-stämningen och vm som, som man alltid är inne i vart fjärde år är ju tyvärr borta nu och ja, inte hört på VM-låten om ens finns någon. Såklart finns det. Alla länder brukar ju ha egna VM-låtar också, nu finns det väl en del. Argentina har ju såklart en massa, det var väl bäst som vanligt men trots att jag... Ofta håller på Argentina i mästerskap och sånt så har jag ändå svårt att gå igång på att hö på, på några vm låtar Men om vi lämnar all sheet och går in på, på en sportsliga, vem tror du? Om vi säger så är vikka tre VM-vinnare har du om du får välja tre nationer som du tror har bäst chans att vinna
0: VM. Ja, jag säger väl som de flesta andra jag att Brasilien och Argentina som är favoriterna. Det finns ju ingen orsak till att inte ha de som favoriter för någon är ju, är ju lagen som är bäst både form och bäst spelartrupper i, i hela mästerskapet och de bästa spelarna dessutom som extra kryddor och Messi och Neymar och sånt. Så det finns nog ingen orsak faktiskt till att inte ha det som favoriter. Annat än att man vet hur. Hur sydamerikanska. Psyke kan fungerar När det blir för mycket på spel så. Så brakar det lätt ihop. Och är därför jag är inte helt bekväm med att ha det som. vm vinner men ja, Alla andra storlag känns det som att ha. På ett eller annat sätt problem men. Ska jag säga ett tredje så tror jag faktiskt på. Jag kanske är lite överraskande när jag tror på England. Jag tror på en final mellan England och Brasilien. Åtminstone i nuläget. Så försöker se ut och kolla fram hur jag kan gå efter gruppspelet. Och vem som möter vem och vilka halvår. Och pussle där slutspelspussle. Så jag tror att England med lite tur kan få en rätt så gynnsam väg till en final. Så därför tror jag på att England kommer gå långt även om jag förstås inte något jag hoppas på.
1: Ja, jag har väl, de två första har jag samma Brasilien och Argentina. De kommer dock att mötas i semi båda vinner sina grupper, men som tredje vinnare har jag faktiskt Frankrike som är regerande världsmästare även om jag sällan är det så att man vinner två gånger i rad. Det är väl nästan aldrig som jag händer, men Ja, jag tänker väl lite att Brasilien, Argentina, Frankrike vi har Neymar, Messi vi har Mbappé och VM spelas i Qatar PSG sponsras av Qatar så är väl överraskande om någon av dem inte går och vinna det kommer ju vara smutsigt är lite som en Asterix även vid sidan om den här VM-titeln oavsett vilket land som tar det så kommer det ändå vara lite det kommer vara ett VM-guld men det kommer ändå inte vara samma VM-guld som jag skulle vara, om vem skulle spelas på sommaren som jag, som jag ska göras. Men, ja, vinner man VM blir man oavsett världsmästare, men jag tror väl att någon av de länderna har bäst chans då i Brasilien, det land som ja, målas upp som favoriter och jag ska de ju alltid göra sin för ett VM med, med fem VM-guld, med bäst i historien, världens bästa fotbollsland och med de Spelarna de har och den trupp man sitter inne på så är nu. allt annat än ju fiasko där.
0: Ja, no, lite så är men, men ja men lite samma mål som men med Argentina. Men, ja, Frankrike tror jag nog inte att, det jag skulle bli överraskande om de gör ett bra VM med. Ä mycket problem där, både med skadade spelare och förstås en massa kontroverser kring flera av dem. Och, ja. Problematik som är ofta ska vara förstås runt ett franskt landslag men sällan presterar de ju bra och sen när det är, ett, när det är massa kontroverser och problematik. Det var väl 2018, var det var väl inte egentligen så mycket konstigheter runt landslaget och det var mer då gick de hela vägen men nu har de både ett sämre landslag, sämre trupp. De har ju några spelare skadade också då som skulle säkert ha tillhört startelvan. Äh, sedan de skulle ju haft Milans målvakt Manjan i mål men han är väl skadad han så det blir väl Hugo Jurisso. Jag kan ju inte tänka mig att Hugo Joris skulle kunna leda Frankrike till ett andra VM-guld. Äh, han, han är inte en så bra målvakt. Han ska som ska inte gå att vinna två VM Hugo Joris i mål. Även om han är helt okej. Dem. Han är väl en av de sämre kaptenerna som någonsin har fått lyft vm Buckland lyftan efter förra... VM-finalen då 2018, då har han själv en riktigt grov finalen också. Så. Ja, man brukar ju måste ha en bra målvakt, de säger väl det, folk säger det, att man vinner inte VM utan en bra målvakt. Så. Frankrike tror jag inte på, inte bara för målvakten då, utan för andra delar också.
1: Ja, när Brasilien och Argentina är de jag, jag har som... Större favoriter även om jag har Frankrike med där men är av den anledningen som jag nämnde också att Mbappé spelar i PSG och möter Frankrike, Tyskland eller Spanien så tror jag att det finns en lättare uppgörelse att göra med, med de höga hönsen därför marknadsför Mbappés kärnstatus nu då han har kvar i Paris Saint-Germain också.
0: Jag hoppas på här nu att om jag säger att man måste ha en bra målvakt för att vin VM så är det ju bara att block bort England från favoriterna. för är väl Jordan Pickford som lär stå Pickford. Och han är väl inte någon, någon riktigt fem i målvakt åtminstone han inte så.
1: Nej, och det här är ju också första Wem någonsin under livstid, under. Leo Messis livsstil som Maradona inte längre finns på denna jord, han avlöd ju för två år sedan och jag har ju varit ja vad ska vi säga, ett spöke som alltid har funnits i Argentina att så länge Maradona är kvar så kommer Argentina inte att kunna gå hela vägen men nu, nu är ju inte han längre kvar så då kan det ju faktiskt finnas den symboliken att att Argentina faktiskt kan gå hela vägen det är många som, som hävdar och tror på den myten eller vad vi ska säga den symboliken och vi får väl se om det, om det går nu det vara för Argentina för Messi hans sista VM det skulle vara en optimal avslutning på en fin karriär om man skulle få lyfta VM-pokalen för att hylla den största av dem alla i i Argentinsk och, och världsfotbollen. Det skulle ju större än, än, än allt annat. om Messi skulle gå hela vägen och, och göra den Maradona-jumen. Speciellt nu då. Inte Maradona längre lever.
0: Ja, oh, ända som Messi saknar sin karriär i vm -gulde. Han hade ju ja längtan man ju om att han... Saknar en, en stor framgång med landslaget, fast han hade ju hade us guld och, och sen i fjol kom ju han hade Copa America-guldmedaljen, men är ju nu ändå att man inte känner sig riktigt nöjd och förstås är nu han inte heller säkert riktigt nöjd innan han har vunnit hade vm guld så jag är ju, det skulle ju vara ett ett avslut som jag tror att nästan är lite för bra för att vara sant så att det som därför jag inte riktigt vågar tro på Argentina så är lite för bra för att vara sant. Såna, såna saker ska inte kunna hända, speciellt inte det här VM et Qatar vm så det måste väl nog bli Brasilien som vinner då landar i sist slutligen här när jag funderar utbland. Nu här trycker jag det på det. England och Argentina som är hans som andra favoriter. Så, ja, nu har nu kommit till framtiden då. Brasilien vinner VM. Ja, och
1: Argentina är ett landslag som jag alltid håller på. Även de andra sydamerikanska landslagen. Uruguay också. är. Jag gillar dem på något sätt. Passion och äkta fotboll och äkta känslor. Är fotboll på liv och död och, och det gillar vi ju med. Nej, de landslagen jag följer mest. Och... Överraskningar är alltid någonting jag hoppas på. Afrikanska landslag har jag lätt att tycka om också. Och så, men... Ja, vem vem hoppas du? Vem håller du tummarna för
0: i VM då? Jag skulle snabbt här bara vilja slänga in en, en till kandidat till vm guld som jag tror på. Jag kanske inte alla som gör hemmen. men... Jag säger Tyskland. Tyskland kommer gå långt i det här mästerskapet. Och ska väl inte vara förvånad om de till och med vinner hela, hela grejen eller går riktigt långt. Det är lite samma situation som med damernas EM som spelades i, i sommar. Det känns som att många andra lag börjar ha gått om Tyskland och Tyskland är inne och Lite har varit inne i en sämre period, men nu är de lite på uppgången och börjar få ordning på saker och ting. Men att andra lag fortfarande känns bättre. Men därför tror jag starkt på att det här Tyskland kommer. Gör ett bra VM. Men ja, vem Vem håller jag på i VM? Jag vet inte om jag håller på någon alls i det VM. Man är ju som inte alls funderar på det här VM egentligen. Sista serieomgången spelades nu. Så man har bara haft klubblagsfotbolls. Fokus fram tills idag i princip. Men ja vem. När du kollar snabbt så är grupp H-gruppen ser ju, ju intressant ut. Jag är ju Ghana, Portugal, Sydkorea, Uruguay där. Och där hittar jag något bolag som jag gärna ser att jag är bra ifrån. Så jag ju Ghana och Uruguay. Ghana är man ju lite spänd på. Det. ju riktigt rejält i Afgani i vintras. Det som en evighet sen men... Då floppade ju riktigt ordentligt och har ju varit några kaotiska år inom en gananska fotbollsförbundet och sånt. Och deras landslag har varit lite ner och vänt på botten. Men nu ska det bli intressant att se vad de har kom med. Jag tror ju inte ändå att de går vidare och gruppen förstås. Men det skulle vara kul om de, de kan överraska det blir kul Förstås med Ghana-Uruguay där mötet som är ett av mina favoritmöten. Kanske min favoritmatch genom alla tider i VM. Åtminstone av de matcher som jag har sitt under min livstid. 2010 kvartsfinalen. De flesta vet väl vilka jag pratar om då. Suárez redde med hand på mållinjen och Jan missade straffen. Och... och Uruguay vann på straffa därefter, så. Ja, Ghana är väl... Ett lag se fram emot. Sen är jag lite spänd på det här Ecuador också. Det verkar ju faktiskt ha någonting intressant på gång. Jo, ett bra kval. Och lär ska vara riktigt positivt inställda inför det här VM. Ja, det blir... Jag tror det blir en jämnare grupp än man kanske tror på förhanden. A-gruppen är väl Holland, Qatar och... Senegal och Ecuador då. Många tänker kanske att Senegal och Holland som kommer gå vidare. Hyfsat enkelt ur den gruppen men. Ecuador har väl någonting på gång och. Senegal är förstås bra regerande afghanmästare. Och, och sen har vi Qatar då som världland då. Ska man ju inte underskatta deras förmåga eller deras, ska vi säga, uppbackning i form av status här. Det äh, äh kan bli en riktig fight om den där andra platsen i gruppen bakom Holland där.
1: Ja, är ju alltid intressant att se på gruppen och måluppslutspelsträde framför sig och funderar på olika scenarion och så, hej. Som jag sa, jag hoppas ju ofta på lite överraskningar och att, att det skulle bli någon skräll är ju aldrig så att, att VM vins av en överraskning. Nästan aldrig i alla fall. Det är ju, Kroatien var ju i final senast men förlorar ju ändå. Men. Ofta är det ju också så att man blir besviken, man har sina sympatier och sen så kommer glädjedöda Tyskland och krossar ens förhoppningar och... och så, ja, den här gången är det väl samma vem som vinner. Ingen av oss har sagt Belgien heller, de trodde jag ju på inför förra EM, men. Nu är de inte alls lika upptalade, men då skulle jag väl kanske kunna gå ännu bättre för dem, även om de fick brons senast, men Lukaku är ju tillbaka från skada nu och passar väl bra med tajmingen, men annars har ju varit mycket snack överlag om alla skador, alla som som missar eller går en kamp mot klockan eller som kommer att vara ju så ta ett schema och med VM på den här årstiden så är det ju helt förståeligt att det är många spelare som missar ju mer spelare än någonsin som är av, av en starkare karaktär som är bort från VM vi har ju hur många som helst känns som som du sa där i inledningen så har ju Senegal försökt få, få man är frisk med hjälp av någon hexdoktor Och det väl något liknande som, som man har läst om förr. Falcao 2014 eller om det var någon annan man tänker på när det var något, Man skulle hitta natur naturens kraft som skulle få någon. Då Neymar också fick Sunigas knä i ryggen i i kvarten mot Colombia 2014 då var jag väl jag var liksom, han var ju nära att bli förlamad helt men det var ändå någon mirakelman som på något sätt skulle kunna få en frisk om fyra
0: dagar ja, jag har tänkt vi skulle kunna diskutera lite vad du minns av häxdoktorer inför eller i samband med VM och du tog några bra exempel där Drogba tror jag tog hjälp av någon häxdoktor och vara inför antingen 2010 eller 2014 med någon skada eller men, men det finns ju också vissa häxdoktorer som har jobbat i, i motsatt riktning med att försöka skada motståndarnas spelare eller kastbesvärhjälsare eller sådana grejer på, på motståndarna. I 2014 läste jag om det var ju Ghana mot Portugal också i, i samma grupp det var en häxdoktor i Ghana som påstod sig ha orsakad skada på Ronaldo som ingen läkare i hela världen skulle kunna lösa eftersom att det var en andlig skada. Så ibland kände han den i vaden, ibland i knä, ibland i låre. Och Ja han var ju lite halvskadad där inför, inför det VM och var ju för att inte han skulle göra skada mot Ghana som den här dro fram här och matchen slutade väl 0-0 dessutom så han lyckades ju. Sen läste jag om en annan också 2006. Trinidad och Tobago var med i, i vem som du säkert minns. Det var inför deras match mot England och så hade samlat samlats en hel grupp tror jag av hexdoktorer. Och gjort någon ritual, slag in någon mot, mot hela engelska folket tror jag var. Ja, som skulle för på något sätt olycka mot, mot England. Och, och de, jag tror det var så att de sa någonting. Att var inte, var inte överraskade och jag började dyka en massa döda kycklingar på era bakgårdar och i era trädgårdar. Så nu har vi kastat en besvärjelse över er. Minst du har gick för England mot Trinidad och Tobago. Det var, var nog England som vann. Inte lyckades de där häxdoktorerna. Åstad på samma sätt som Ganas mot Ronaldo väl inte.
1: Om inte jag har fel så blev det 2-0 åt England och Peter Crouch ju ett mål och Steven Gerrard ju ett annat mål med, med vänstern från distans faktiskt.
0: Låter bekant faktiskt, ja. Jag har inte hänt med på hexdoktorerint vad jag minns i alla fall.
1: Nä, och en sak som man alltid vet när, när man sig vet det som man har under flera veckor och månader fått läsa ungefär en gång i veckan på sån här, ja, vad ska vi säga, oseriösa klickjagande sportsidor. Det är ju alltid det här Mexikos målvakt Guillermo Joa, som man skriver om att snart är det VM. Ni som vet, ni vet Guillermo Ochoa, mexikanska målvakten. Han lever, men han gör det bara vart fjärde år. Då dukar han upp i tv-rutan och är bäst i världen för sen försvinner fyra år. Kommer han tillbaka i nästa VM, briljerar reflexräddningar hit och dit. Och nu är det dags igen. Guichard går in i sitt femte VM. Och vi får väl se om man ska få fortsatt hålla liv i de kontorna på, på internet, om vi
0: säger så. Ja, oh, in this day, eller in 20 days, eller någonting sånt brukar det skriva. In 20 days, this guy will be a mix between Prime, Cassias, Noyaren, Buffon, and then disappear. After two weeks again. Ungefär så brukar det låta, de pratar om. Och så adia men Någonting ligger faktiskt i faktiskt IE också. Det skulle nog vara kul. Cool. Kul om han gör ett till bra mästerskap. Nu är det ju en favorit som man kommer ta med sig. Ja, en riktig vänprofil som man såklart kommer bära med sig hela livet och minnas från de tidiga världsmästerskapen man har upplevt i sitt liv. Ja. Annars har väl inte Mexiko så mycket att kom med i år. Deras trupps är väl svagare ut på många år. Andres Guardado är väl en annan där som ångar på fortfarande. Men, men Mexiko, tror du att de ens går till åttondens som de nu har gjort? Det är mest ska har gått till åttondens final. Varken längre eller kortare än så, men... ja, går de ens så långt det här året? Mexiko
1: går alltid till åttondens och jag säger inte emot i år heller, på tal om Ochoa, så han är ju faktiskt med i sitt femte VM så jag är som äh, 2014 och 2018 briljerar han ju men han var faktiskt med som reserv och tredje målvakt också 2006 och 2010 så han har gjort två VM utan speltid och två VM där han briljerar väl främst mot Brasilien i en 0-0 match 2014 som han stack ut men men ja, jag tror nog på åttondagsfinalen, jag tror inte att Polen tar sig förbi dem även om man har Lewandowski, men då kommer väl och stå emot när Lewandowski kommer fri framför målburen.
0: jag kommer mig nästan se framför sig redan nu hur han stoppar ham vid flera tillfällen. Och den här polska generationen som borde vara bättre än vad de har just på sistone de senaste åren ja, de är väl notoriska mästerskapsfloppare som sällan har gått långt i mästerskap, sällan ens gått vidare i gruppen. I något team har de ju i sig vidare, men i VM är väl, väl 30-40 år sedan de senast tog sig vidare ur ett gruppspel i VM.
1: Ja, och de som menar
0: att Lewandowski skulle ha fått
1: guldbollen i fjol var ju helt ute och cykla. I år, absolut, det var väl förtjänt. Men i fjol, de Messi fick den, så vann han ju Copa America medan Lewandowski åkte ur en EM-grupp där Sverige och Slovakien kom före Polen. Så Polen, ständig flopp i mästerskap. 2016 gick man väl till kvart, men annars har man nog inte imponerat under den här generationen då jag börjar med. Hemma i M 2012, då man inte heller hik vidare av gruppen.
0: Ja, trött och tråkigt att vi ska behöva ha dem i, i VM också. Det, ja det är man minst ser fram emot i det här. VM ett tråkigt landslag på något sätt. Så alltså fast i har en del bra intressanta spelare. så är som liksom en tråkig helhet, det blir som inte någonting heller. Tråkig fotbollspelar de alltid. Jag för sig hade ju ny tränare nu, men, ja, jag, jag skulle gärna ha fått vara någon no ro, roligare landslag med från Europa och annat. Sverige förstås, som de slog ut, skulle man väl hellre ha haft till exempel. Men, ja, Polen är nog ett av de man ser minst fram emot att se på under mästerskapet. Vilka andra länder har vi som vi minst ser fram emot att se det här mästerskapet? Ja, jag brukar ju alltid svara Swedish på
1: den. Men Swedish har ju blivit lite mer roligt. Om vi jämför med sex och 2008 där. Nu har de lite mer, är väl de här utländska födda spelarna eller de som har utländskt påbrå som har gjort att de har blivit lite mer roliga med de här albanska inslagen men Ecuador brukar ju annars tycka är tråkigaste laget att ha med från Sydamerika men i år ja, då, jag bryr mig inte lika mycket i år och vad annat finns det för tråkiga gäng äh, jag vet inte Kroatien känns inte lika pigga de även om de såklart är bra och ska vara med i VM. Äh, ja, så alltså Kroatien är inte de tråkiga när jag tar jag tillbaka direkt. Men ja, Tunisien vill väl många hålla som tråkigt. Men där går jag väl nästan mot och tycker att ju tråkigare blir desto roligare. Nu yrar jag på nu vet folk nu inte vad jag pratar om. Men Sådana som majoriteten tycker är tråkiga kan jag mitt i allt börja tycka. Roliga för att andra tycker det är tråkigt. Men ja, Swedish brukar jag ofta säga. Ett lage helst skulle sen någon annan skulle ha deras plats i ve.
0: Ja, jag tänkte säga att Tunisien är säkert kanske i vem som folk tycker att det allra tråkigaste är med men uh, lite in på samma spår att när alla tycker att det är tråkigt och de spelar tråkigt och de är tråkiga spelare alltså då så det blir som nästan roligt. Så Tunisien blir, blir ändå kul och vi får väl se om de lyckas leva upp den där gruppen de har där. Det är väl nästan tråkigast gruppen de har hamnat i det också. är väl Australien, Frankrike och Danmark de har fått. så ju tre lag som var i samma grupp då i 2018 och sen Tunisien in dit också. Om ja. Tunisien som ska leva upp gruppen där så är det väl inte så stora förhoppningar på den gruppen. Det är väl... Frankrike och Danmark som lägger vidare är hyfsat bekvämt men ja, två tråkiga vet jag nu inte men inte är nog i intressantare lagen i turneringen och Australien har nu inte heller några profiler och sånt på gången så jag är kanske en av de tråkigare grupperna i turneringen eller den tråkigaste är de alla. Sen Iran kanske många skulle tycka att det är tråkigt men i och med att de hamnar i, i den grupp de hamnar i med USA och England och, och Wales där så, så adderar det ju en helt annan dimension än vad som annars skulle finnas i, runt Iran i ett VM.
1: Och Wales blir ju intressanta i första gången. Vi kommer se dem i ett VM. De har ju varit i två EM under vår livstid. Så där har man ju lite glömt bort att de inte har varit med i VM. Men i första gången de är med i VM sen, jag tror det är sedan 1958. Att man bara varit med en gång förr. Och får se om Bale gör sitt sista framträdande på en fotbollsplan. Han talade jag med lite tidigare i, i fjol. Att han kan hända att han, han bara spelar i landslaget och så slutar han efter VM. Men han vann ju MLS nu faktiskt här, som spelare även om han gjorde mål i
0: ett inhopp i finalen där. Ja, han avgjorde väl finalen på i förlängning till och med, så har var ett viktigt mål. Men ja, jag tror nog att det blir sista vi ser av Gareth Bale som aktiv fotbollsspelare och kanske är sista vi ser av han helt och hållet. Jag skulle inte förvåna mig om han bara försvinner helt. Helt och hållet går under jorden typ eftersom att han avslutar sin karriär. Han känns som ska ha ganska ledon av, av kändiska och allt sånt. Så jag kan hända till sista viser av Gareth Bale helt och hållet. Ja, Wales blir väl också intressant. Det, det är ju en av de absolut intressantaste grupperna i, i VM är också med, med England USA. Iran och några riktigt saftiga möten som väntar där. Så det ser man nu fram emot. Hoppas ju att Wales är att de lagen som går vidare ur gruppen då också. Annars Kanada är väl ett lag som en lite stor snackis eller folk är intresserade av nu för VM. Folk tycker att det är kul cool med Kanada i VM och tror att någon kan gå långt till mig. Vad säger du om Kanada? Jag tycker själv jag har redan nu nästan blivit trött på Kanada. Det är onödigt mycket snack om, om dem. Jag ser inte alls fram emot att ha Kanada i VM. Jag, ja,
1: jag vill nog se på dem för jag har ju aldrig sett dem någonsin. Och många tror jag att det är första gången de är med men de var ju med 86 också i Mexiko. Även om man den gången gjorde noll mål i mästerskapet men nu är man tillbaka så det ska bli, bli kul att se vad, vad de står för för fotboll då. De kommer ju vara med nästa gång 2026 då de har hemmaplan tillsammans
0: med USA och Mexiko. Ja, nä, men det känns nog som på något sätt fel med Kanada i fotbollsverket. Det ska som inte gå här inte. Men ja, vi har ju ett avsnitt med Jerry Sträng här senast, som spelar i Forward Madison den här säsongen på lån i amerikanska tredjeligan och Kanada har ju faktiskt en före detta får Madison-spelare med uttagen i VM-truppen Dane St. Clair eller någonting sånt heter han, han är målvakt jag vet inte om man är första målvakt eller vad som är tänkt 25 år gammal har gjort två landskamper säger jag här så vi får ju se då om han står i, i mål eller vem som står. Ja, om jag minns rätt, hade väl en riktig gammal målvakt som spelar i långbyxor. Så kanske är han som står istället. Men... Vi har åtminstone en Forward Madison-spelare mig eller en Fredetta Forward Madison-spelare mig i en, en av VM-trupperna. Så det är ju ändå kul.
1: Ja, men vi har båda förberett lite olika VM-quiz här i det här specialavsnittet, vem specialaren så jag tänkte vi skulle dra igång med dem och nu vet jag inte vad du har tagit ut för quiz så jag hoppas att inte du har tagit någonting inom samma ämnen och kategorier som mig men vi kan väl göra att jag börjar med mina frågor eller quiz åt dig så får du dra
0: ditt sen Ja, det låter väl bra Jag är bara sätt igång vi börjar med en enkel
1: kort fråga. Hur många debutnationer, alltså debutanter som aldrig har varit med för, är med i detta VM? Hur många är med för första gången alltså?
0: Ja, alltså det är det bara Qatar, Qatar som man säger, det är det bara dem, det är väl någon annan inte.
1: Jo ja, nej, det är nog bara dem och de skulle aldrig vara här om inte de heller skulle ha betala till sig platsen. Men vi går vidare på temat om asiatiska länder som Qatar är Hur många asiatiska länder har deltagit i VM genom tiderna? Och då räknar vi inte med Qatar nu utan tidigare. Och Australien har ju bytt konferens. Från Oceanien till Asien så de har jag också tagit bort även om de, om de nu för tiden räknas. Så jag vill att du gissar på ett antal. Du kan ju tänka tänk högt på vilka länder som var i med.
0: Förstår du frågan? Ja, jag förstår. Jag är väl bara att upp Japan, Sydkorea, Nordkorea, Saudiarabien. arabien Vi har Iran, vi har Irak. Vi ja, har Kuwait, vi ja, har Kina, Indien har ja, de varit med, de var ju, ja, alltså de vägrar ju vara med för att de inte fick spela bara fota. sig ju på 50-talet, men hade varit med någon gång före dess då. Ah, ja, på näe. Vi ser vem man annat Känns som att jag glömmer någon men jag kommer faktiskt inte på någon, någon till. Jag kan
1: säga så här att det nationer från Asien utöver dem som jag sa att inte vi räknar nu nu Australien. Elva nationer och du har tagit åtta och då kan jag ge så led ledtråd. Du har ju tre till då. Ett av länderna spelar nu för tiden i europeiska kvalsystemet och de var med i asiatiska kvalen när de kom med till VM 1970. Och så har vi ett annat som var med 1990 och så har vi ännu det land som var med första av alla från Asien någonsin
0: 1938. Jag räknar Sovjet som... Att de ska vara samma asiatiskt lag.
1: Nej, äh. inte de är mera. Du ska mer mot Mellanöstern.
0: Israel har väl spelat VM?
1: 1970 var Israel med helt rätt.
0: Och då har vi två till första som var med och sen 90. Ja, alltså jag försöker tänka mer på det mellanösternländerna men jag, hamnar bara till, jag återkommer bara återvänder hela tiden bara till tjejken som kom in från Kuwait in på plan och dömde bort ett mål eller så till att ett Frankrikes mål dömdes bort så på 82 var väl men jag kommer på någon, någon mer här hur mycket jag än funderar
1: Ja, och då ska vi ju säga att vi har klippt bort all betänketid som, som går åt här så att ni lyssnare ska börja sitta och, och vänta på våra svar på frågorna. Men jag ger dig svaren här då. är Förenade Aram, Arab Arabemiraten 1990 var man med och det första laget från Asien som var med 1938 var ju Indonesien som på den tiden hette Dutch East Indien. Indis. alltså Indonesien var en holländsk koloni eller någonting sånt som man gick under ett annat namn men det är indonesiska fotbollslandslaget som, som var med och 1938 då som första asiatiska landet och då spelar man bara en match, man det var ett sånt här upplägg att man åkte ut direkt så de spelade åttondelen mot Ungern och förlorade med 6-0.
0: Ja, uh, Indonesien skulle jag nog inte ha tagit UAE. Vet jag inte. Varför inte jag kom på faktiskt. Jag tänkte ju på när jag tänkte på Mellanöstern men jag tänkte av någon anledning att de inte har varit med. Men uh, har du någon fakta om hur jag gick för dem där VM90 då?
1: Jag tror man kan ha mött Holland. Nu är jag helt ute och cyklar tror jag men man gick nu inte vidare i gruppen. Det vet jag i alla fall men jag har för mig att Äh, nu ska jag inte jag spekulera allt för mycket. Men man åkte i alla fall ur gruppen och gjort något lika stort avtryck som Kuwait 82, även om man inte spelmässigt imponerar Kuwait så kom ju en shake som du sa in på plan och ändrade domslutet. men du var ju in på att Indien hade tackat nej 1950. De man faktiskt kvalificerat sig för VM så de skulle ju också ha varit med. Och... Det finns väl olika rapporter om vad som hände, att man menar att det var nog resekostnader att man prioriterar US högre än VM och sånt. Men den allmänna myten om Indien 1950 är ju att man tackar nej
0: för att man inte fick spela barfota. Ja, oh, man kollar ju aldrig en bra story så vi håller fast vi att de spelar barfota. Men Shaken från Kuwait 82 är ju inte bara en myt. Jag går ju för vem som helst att klicka fram på Youtube om man vill se att det och rekommenderar jag också att ni går in och gör för mäktiga VM-scener ett mäktigt ögonblick i VM-historien
1: och då tar vi ännu på tal om asiatiska länder i VM en fråga som är så här vilket lag har varit med flest gånger av de asiatiska länderna
0: Ja, klurigare än man skulle tycka. Så alltså jag tänkte svar Japan direkt bara på volley men Japan gjorde VM-debut ganska sent om jag räknar rätt. Men jag har förstås varit med i nästan varje VM sedan de gjorde debut men Sydkorea vet ja, Nordkorea var ju 66 men inte så no, mycket mer än 2010 då. Saudi har ju varit med ganska många gånger. Iran har ju några det också. Jag tycker mig, någon gång har läst kanske att det är saudiarabien faktiskt, så jag säger Saudi.
1: Saudi debuterar faktiskt 94 om inte jag har fel och Japan faktiskt först 98. Sydkorea däremot har varit med i alla VM sedan 86 och så har man varit med också tidigare några gånger, så är Sydkorea som har varit med flest gånger och sen då, Sydkorea gör sitt elfte VM och Japan gör sitt sjunde bara eftersom man debuterar 98. Och så vi Iran och Saudi sen på delad tredjeplats. Och sen, ja, Nordkorea har varit två gånger och övriga bara en gång var.
0: Uh, lite rätt spår var ju in på det men underskatta Sydkoreas fotbolls-VM-historia tydligen.
1: Och det klassiska radioreferatet på i svensk radio som Sven Gärring med. Japaner, japaner, japaner. Då Sverige förlorade mot Japan i en fotbollsmatch. Jag var ju us OS-fotbollen på 30-talet någon gång. Så jag var ju inte i fotbollsfem utan jag var i USA där därav Japan. Ifall någon tänkte att Japan hade varit med då så var jag ju i USA Japans första VN var faktiskt 98
0: Ja, vad är färdigt med quizet där då, eller har du något mer ännu, frågor.
1: Ja, vet du vem som har kommit längst av de asiatiska länderna då? Jag vet nu väl.
0: Ja, Sydkorea, då de blev fjärde på hemmaplan med hjälp av både det ena och det andra, kanske främst domarna.
1: Jep, och jag har nu fortsättningsvis flera ytterligare kvist här. Vi ska röra oss till Sydamerika nu. Första gången på... Ja, nu vet jag inte hur länge men det känns som jättelänge som är bara fyra länder med från Sydamerika eftersom Peru följer interkontinentala kvalen mot Australien i playoff där. Så har vi ju bara Argentina, Brasilien, Uruguay och Ecuador med. Och, ja... Men min fråga blir utöver vinnarna som har vunnit Brasilien, Argentina Uruguay som alla har vunnit någon gång. Vilket sydamerikanskt landslag har varit med flest gånger utöver
0: dem? Känns ju som att det är hyfsat jämnt där de man plockar bort de där tre. Chile är ju ett alternativ Colombia är ju ett annat Paraguay förstås eventuellt Peru också men Colombia och Chile skulle jag säga jag väljer Colombia ingen av dem är med i år nej jag, jag ändrar till Chile
1: och det gör du helt rätt i för Chile har varit med nio gånger och Sen har vi Paraguay åtta gånger, Colombia bara sex gånger och, och så vidare. Men Chile de har ju, även om man missar både 94 och 90 och sen också 2002 och 2006 så har man ju ändå varit värd nation till exempel 62 och, och varit med mest gånger av alla sydamerikanska länder bakom. De tre VM-guldvinnande
0: länderna. Ja, men kanske är skönt att vi slipper dem i order. Vi har ju haft dem med i många mästerskap och sittade i helt tillräckligt med Sanchez och Vidal. Och, och de, inte är inte fel med dem men de har ju vunnit sina Copa America nu och får ta kanske en välbehövlig ledighet från VM ett år så. Får ni komma tillbaks nästa gång? Ja, vi pratar
1: ju bara i våras eller någon gång i somras om jag. De försökte länge få Ecuadors plats när de ansåg att Ecuador hade spelat med någon otillåten spelare. Och ja, Det blev inte så men sista frågan i Sydamerika-delen är. Ja, Ecuador är med nu för sin fjärde gång. och Frågan är inte svårare än så vilka Tidigare VM-slutspel
0: har Ecuador varit med i. Ja, vi har 2014, vi har 2006. 2002 var de väl med. Ja, där har du.
1: Taj alla dem, för jag är fjärde nu och det var ju
0: ja, tre svar.
1: Sen har jag ännu en, en kort grej om... Ja, visk, vi går, vi rör oss till Europa och då vill jag att du helt enkelt nämner fem länder från Europa som aldrig har varit med
0: i VM. Fem länder som aldrig har varit med i VM. Nej, jag vill bara bara San Marino, Lichtenstein och, och de gängerna men kanske man gör lite enklare för sig själv lite svårare för mig själv men Finland tänker jag inte heller räkna med men jag försöker nämna fem tunga de fem tyngsta länderna som aldrig har varit med kanske
1: ja det var lite, lite det att fundera ställs om som fråga men det finns ju vissa av de här länderna som har ja, gått ner sig så rejält så att de är på samma nivå som de här Lichtenstein och så så därför kunde jag inte heller blocka bort alla blåbärs nationer eftersom vissa av de här länderna har blivit lika dåliga men ja om vi om du ändå försöker att hålla dig på nivån från bottenskrape och hålla dig ett hack högre i alla fall så kan du försöka hitta så, fem sådana
0: länder ja vi försöker höja oss till åtminstone Nations League C-divisionen vi skippar det Äh, men Albanien tar ta vi ju som en. Och Makedonien, Nordmakedonien. Vad man räknar dem som. Kan man slänga in Kosovo där också förstås. Men Montenegro har ju varit med som Serbien och Montenegro. Så jag vet inte hur, hur de räknas men. Ja vad har vi sen som inte ei i Balkanon viisäkärosti andra holla. Viit Ryssland ha ju aldri varri Litaueno. Meir havi Österrike ha dom nonsi varri Kan jag tror det har varit med nu någon gång 70-80-talet. Rumänien och Bulgarien är förstås varit med. Ja
1: jag kan väl säga så att Österrike var varit med jättemånga, eller flera gånger så sent som 98. Och, och jo men jag märker du gräver djupt och, och är faktiskt som man måste göra för. Om vi bortser från lilleput nationer så, så är det bara. Belarus och ja, Georgien, Montenegro och sådana länder som inte har varit med. Och så i princip alla har varit med utom dem. Och i den kategorin har ju faktiskt då Finland. Och jag kollar upp vem som har varit med i kvalen mest gånger genom alla tider. Och det är faktiskt bara så att det är väl 20 VM som spelas nu. Luxemburg har deltagit i 20 VM-kval. Det land som har deltat i flest gånger i kvalet men aldrig kommit. Och på andra plats på den listan är Finland som har deltat i i kvalet 19 gånger men aldrig varit med. Island var med 2018 och... Ja, alla, alla har varit med om vi, så där. Även om Finland kom till EM i fjol så... Ja, VM är någonting annat. Det kommer ju utöka santan lag från 26 framåt men... Men ja, vi hör till de allra, till botten, till det bottenlösa träsket där, där befinner sig i Finland.
0: Ja, nu är det ju sorgligt nu, men ja. det blir ju lätt att gå till, till nästa VM, då är 48 länder med. så vi jag väl vara där, då tänker Ja och det var mina
1: frågor och mina quiz. Har du... Är du redo att dra igång det som du hade planerat?
0: Ja, nu är jag redo nu. Du hade ju fokus mer på nationer, länder, lag du. Jag har valt att gå in på, på spelare mer. Så jag kompletterar väl ganska bra där då. Jag har tagit ut tio namn. Tio gubbar som har varit med förr om man säger så här tio Spelare som har ganska många landskamper i bagage och år på nacken och du ska helt enkelt gissa att är de fortfarande en del av landslaget? Är de uttagna till årets vem? Har du förstått? Ja och då
1: hoppas vi väl att alla trupper är spikade. De borde väl vara det. Jag tyckte det var någon trupp som inte var spikad när jag senast kollade men vi hoppas väl att alla är spikade då.
0: Ja, jag har bara tagit ut spelare från det länder där jag har sitt officiella bekräftelse faktiskt. Eller här har dubbelkollade så det, det borde stämma det här. Men. Vi kör igång då, det här räcker väl med ja och nej svar. Men första namnet är Steve Mandanda. Är han med i Frankrikes trupp eller inte?
1: Han är inte med.
0: Där har du fel direkt. Steve Mandanda är otroligt nog med som en av tre målvakter i Frankrikes trupp. Men jag blev nog själv också överraskad faktiskt när jag sa att han var med ännu. Ännu år. 37 år tror jag han har bli. Sen har vi en liten favorit. Domagoj Vida. Är han med Kroatiens trupp?
1: Ah, ja, ja. Jag hade inte tänkt på han på länge, men det
0: var ju en profil senaste VM, men jag säger väl nej. Fälgen, de har gått vidare, även han med i detta VM. Lär väl sitt på bänken säkert. Han Lovren var väl mitt backspare som tog dem långt senast, men jag tror de båda har fasats ut i bänken. Men båda är med i truppen, så inte de fasats ut helt och hållet ur landslaget, men... Ja, två fel har du hittills då. Tredje namnet. Mehdi Benatia. Benatia, eller hur man nu säger. Är han med i Marokkos trupp? Han är med, jo. Och då har vi redan nu ett hattrik av fel. Benatia tacka för sig tylligen för några år sen i landslagströjan, men han var väl kapten... Tror jag i vem 2018 och inte ens så gammal, 32 eller 33, som man skulle tro att han är med. Men, tuff start på quizet för din del.
1: Ja, jag börjar bränna sig. Får se om jag får en enda rätt idag.
0: Ja, du har några chanser på att ta revansch. Kan rädda upp ett hyfsat betygen men vi ska till Ghana till näst och är André Ayu André Ajev, André Aju, tror jag man säger. Är han med?
1: Han måste vi väl tro att är med också.
0: Och där har vi ditt första rätt då. Andre Ajou är med i Ghana -trupp, ja. Vi går vidare då till namn nummer fem, João Mutinho. Är han med i, i Portugals -trupp? Jag
1: har för Portugal jag kör
0: på med alla gamlingar så jag säger ja. Ja, det kör ju på med Pepe och Ronaldo och sådana men. Så och in, har mot in, truppen faktiskt. Han var med i, de väl ut någon sådan preliminär trupp 50 spelare men. Ja, där var han med men från den ströksan sedan då tills. 23 manna, äh, 26 manna truppen som är nu för tiden. Togs ut så. här du ett till fel då. Fyra av fem fel på de första fem. Skulle hjälpa en starka avslutning här då, om du ska få godkänt. Vi går till Wales då till nästa. Tar en gammal Liverpool-spelare. Joe Allen. Det är han tagen i truppen? Han tror jag inte med faktiskt. Och då har du återigen fel. Joe Allen är fortfarande med i Wales landslagstrupp. Namn nummer sju då. Ska vi till Belgien. Jean Vertongen. Vertongen. Är han med? Han... Uh... Jo, jo, Ja, han är faktiskt med så där har du ditt andra rätt. Man trodde att det var slut för han när han inte fick nytt kontrakt i Benfica och hamnade flytt flyttade tillbaka till Belgiska ligan. Men han är nog med i truppen ändå. Då har vi tre namn kvar. Jag ska till Spanien först. Nacho. Alltså Nacho Fernandes heter han väl i Nacho brukar man kolla kalla
1: jag var ju tal om att det inte skulle komma många Real Madrid-spelare med, men att han skulle kunna vara en av bara två, eller någonting sånt. Men, ja, kom han med eller inte? Samtidigt märker han inte riktigt läst in mig på trupperna, de offentliga klargjorda trupperna, men jag säger nej här.
0: Och där har du rätt, Nacho är, är inte med så. Vi kommer inte få se ett mål på halvvolle av honom den här gången inte. Men var du uppe i då? Tre rätt. Så du har ändå... Om du tar de två sista så har du hälften rätt då. Så här får man väl ändå säga att det är godkänt. Näst sista spelaren är Japan. Men är han med i truppen eller inte? Eiji Kawashima. Målvakten alltså.
1: Jag hoppades ju du skulle ta Juton, Nagatomo som är med. Kanske till och med kapten men. Jag tror målvakten där som du sa inte med nu.
0: Ja Nagatomo är med som du säger. Han hade tänkt faktiskt ta som enad Jag tänkte att han hade kanske lite för bra golf på. Så ska inte göra så lätt för dig. Jo ja, jag tydligen. Ja, jag vet inte om jag är rätt i men du fick i alla fall fel, för Eji Kawashima är eh, också där otroligt nog ännu med japanska landslag. Han är 39 år, tror jag han fyller 40 år kanske. Men han är alltså undrar, med ja, japanska truppen.
1: Undrar man han ordinarie eller se Skulle vara cool han ännu en gång.
0: Vad ja, var väl ordinarie minst eller ännu, tror jag så. Men no ja, kanske vi sänker ribban till godkänt till fyra av tio är ju så i skolan. nä fyra är ju så det blir underkänt du har men är Camille Glick med i Polenstrup Jo, ja, han, han är med och vet ja, jag faktiskt. Ja, det stämmer. Camille Glick är med, så jag blev fyra av tio då. Du donna med en underkänning. Hur känner du efter din prestation?
1: Nej, väl lite så, så att man inte lika förberedd. Jag brukar ju alltid för när VM-lottningen gick av stapeln. Så inom en halvtimme hade jag alltid, under alla år, alltid memorera in grupperna utan till. Men nu är det faktiskt så att jag ibland måste kolla upp vilka lag som är i vilka grupper. Och gällande spelatruppen så såg du att jag var långt ifrån, att jag hade långt ifrån bra koll på, på vem som är med här. Så man är ju faktiskt, man har inte alls fått VM-feber och, och ser inte alls fram emot vad som väntar. Men sen när man väl knäpper på studiesändningarna och när nationalsångarna dundrar igång så då kanske här någonting igen och, om man mitt i allt dras tillbaka till, till vad handlar om. Det för den matchen som är, är mäktigaste ofta, men ja, just nu har inte jag VM-feber,
0: men ja, får se om man får det eller inte. Ja, man spelar truppen, så alltså, ja, man har ju kanske svårare att få något, eller hittills bild säger en uppfattning om vem som har hört vilka truppar. Det har ju mycket av det här Större preliminära trupperna typ som jag sa om Portugal eller vad som sen skalas nedåt till 26 mannar men ja, i och med att det var i klubblagfotboll och folk har kunna skada sig och sånt så har ju... det svårt att ha fokus på, på de här och vem som hör till vem men du har ju ungefär en vecka på dig nu att läsa. In dig närmare då på vilka som är uttagna. För nu är väl alla nu officiellt uttagna trupperna hittills i alla fall. Ja man, man lär sig
1: för varje dag som går Det är ju alltid gruppspel som är mest intressant och där hittar man alltid några egna personliga favoriter. Det kan vara någon, någon man aldrig har hört talas om förr i något av de här mindre länderna som ofta blir en, en profil som man Se fram emot och se och är ju så, VM är ju handlar ju om att få se sånt som man inte ser till vardags, vart fjärde år bara man får se vissa av de här landslagen är, ju, är ju alltid speciellt och även om det är mörkt nu och så, så hoppas man väl ändå att man ska få, få några ljus ljusglimtar.
0: Ja nu ska jag väl stiftas bekantskap med nya profiler och ska vara spelare som dansaren sommar sommar brukare heta blir dansaren sen höst eller en vinter dansaren turnering men kommer väl skapas minnen här också som man säkert ta med sig för av livet som jag har gjort i alla andra vem man upplevt men här på köpet kommer ju då en massa negativa minnen och negativa grejer som man också kommer minnas och kommer kuda återberätta i framtida generationer. Jag ska som sagt aldrig glömmas bort vilken, vilken skandal det är att, att Vem spelar sig i ett land som Qatar.
1: Ja, nej. och då är VM på sommaren som är ju alltid klart bra men enda ljus... Ljusa sidan, enda positiva nu är ju att det, att det är den mörkaste tiden på året i Finland och Norden, så är ju som man har inte så mycket annat att göra nu. Och ja, på sommaren då man sitter in och ser på matcher fast det är fint väder så är ju som kanske inte ur en hälsomässig aspekt så, så bra. Men ja, nu är det väl så att folk ändå sitter inne, då är det så
0: mörkt så. Då har man i alla fall någonting att göra på kvällarna. Ja, no. I och för sig så under sommaren går man ju ofta ut i, i mellanmatcherna eller i paus och sparkar lite på gården och rör på sig där då. Försöker återskapa det man just har sitt, eller lekar spela när man just har och, och sådana grejer. Så då får man ju in lite motion där däremellan men nu kan man ju inte riktigt göra Gör den så jag måste väl bara sitta ännu mer och jobba med mina mellan matcherna. Så. Jag bli en del sittas i alla fall nu i de kommande månaderna, veckorna.
1: Ja, ja, men jag ska
0: se varje sekund kan jag slå fast i alla fall. Ja, men vi får väl börja vara färdiga för det här vm Inför VM-avsnittet här då. Som sagt det blir en paus nu på någon vecka här innan vi släpper vårt nästa avsnitt. Men vi har ju gjort som så att vi har en, en VM-tippning ni kan gå med i på resultattipset.se heter det. Där har vi en liga som det är fritt fram att gå med i. Man Ska helt enkelt bara tippa matcherna och tippa vinnarna är det väl och vem som kommer till final vem som blir turneringenspelare och någonting sånt. Men främst ska man tippa matcherna och så får man poäng då enligt hur bra man tippar. Så är ni intresserade av att gå med i en VM-tippning, sök upp vår VM-tippning på resultattipset.se, en ganska enkel hemsida att använda vi ska väl försöka lägga länken till vår liga, inbjudningslinken med här i avsnittets beskrivning. Och så lägger vi ut den på sociala medier också så ni får chansen att gå med där via. är. är väl kul att ha någonting att göra medan vi har vals från podden så kan ni gå med i den här ligan. Fotbollsbrödernas VM tror jag jag döpt den till så. Ja, gå och sök den där då på resultattipset.se eller så använder man den här inbjudningslänken som vi lägger ut lite här och var. Så gå gärna med där och mot oss i vem som är bäst på att tippa resultaten i vem. Äh, gå smidigt och tippa just den där sidan.
1: Ja, och en bra poängfördelning till skillnad från flera andra sådana här sidormana gått igenom på ja, tidigare för resultattipset där är det 6 poäng tror jag om man har korrekt resultat men man får väl tre poäng om man har rätt matchutgång fyra poäng tror jag om man har rätt antal mål för vinnande lag eller något sånt och 2 och 1 poäng om man har typ no, förlorande lagets antal mål så det är som man kan få poäng även om man inte har rätt resultat och, och då Slår det ut över tid mer. Vem som är bäst på tipp, bara vem som har någon gånger åka få in rätt resultat utan rätt utgång är ju minst lika viktigt även om rätt resultat såklart är det en, en prestation i sig. Men resultattipse.se. Då ska ni komma ihåg att där. Upp uppe i högra hörner i en flik. I alla fall om ni använder datumen. Man kommer ofta upp på. Automatiskt in på allsvenskan. Det finns som Premier League, Serie A, Champions League, NHL och. Olika sådana grejer där och jag tror allsvenskan är det här första man kommer in på. Men i högra fliken där uppe någonstans så ska man välja VM. För att komma in på VM och då. Så ser du där ligor, mina ligor, kupong och. Ligor där kan du väl söka på ligor så söker du på fotbollsbröderna eller andra ligor du vill gå med i så kan du säga vilka ligor du är med i på mina ligor och så. På kupong så tippar du matcherna och det som du har skrivit där sparas automatiskt tror jag. Och du kan ändra tippning fram till inför varje omgång tror jag. Och sen blir det inför andra gruppspelsomgången man kan tippa i något skede också. Och sen inför slutspelsomgångarna också. Men nu just är det väl bara öppet för första gruppspelsomgången men. Kom ihåg att välja VM i fliken och, ja, kom ihåg att
0: ändra och fylla era tips innan VM börjar. Ja, man har väl på sig till någon gång på söndag kväll, det väl just innan avspark som stänger det där att man inte kan tippa något mer, men som du säger, en bra smidig sida det då. Det blir jag går enkelt att registrera sig där. Det är inga konstigheter. Det ska väl sägas att det är gratis också. Ifall någon var orolig så är jag nog bara fritt fram. Ni är mer än välkomna att gå med. Så får vi se då vem som vinner tippningen. Vem som är den bästa tipparen då. I, kanske är det i svensk Finland eller vem, vem vi ska... Sprid den här ligan tid, vad ska vi titulera oss som vet jag inte, men vem som är fotbollsbrödernas lyssnares bästa VM-tippare kanske ni får utsäst då. Här vill man väl utsäst i antar
1: jag. ni har hört på förra veckans avsnitt där vi hade med Jeremia Sträng som gästen, spelare som, som har, vi hade ett väldigt intressant samtal med, så finns ju det avsnittet är också att lyssna på om inte ni inte har hört på det redan. Och det är unik att ha ja, som Benjamin och Jeremia, två spelare eller två som har gått i samma klass i lågstadie från samma by som tog sig upp i, i samma u och Jeremia som fortfarande spelar i SJK och har i USA. Och, är en unik story där och vi får väl Hoppas att Jeremia hittar en, en bra form inför nästa säsong. Så gå gärna in och hör på allt vi pratar om i avsnittet också.
0: Ja, lyssna gärna på det. Och, ja, ni som om någon nu saknar oss så jättemycket medan vi håller någon slags uppehåll här då under VM så finns det ju också andra gästavsnitt att lyssna på som går bra att lyssna på ännu. Ännu nog också andra specialavsnitt så de kan ju rekommendera sig nog bara att scrolla bakåt eller neråt i vår ja, katalogen eller vad man ska kalla så hittar ni de avsnitten så. Ja, saknar ni oss under uppehållen så får ni lyssna på dem då under tiden ifall ni inte har gjort det än eller så lyssnar ni på dem ett varv till inte, men. Vi är väl färdiga för idag då. Kom med i vår liga resultattipset, vår VM-tippning och så tackar vi för visat intresse och för ni har spetsat lyssna och tack och på återhörande.